0: SR3 Saarlandwelle. Guten Abend. Aus dem Leben. Es gibt Orte auf Reisen, an die erinnert man sich ein Leben lang. Der Saarländer und Reisebuchautor Markus Mörsdorf hat für sein Buch Soul Places, die Seele Frankreichs spüren, 80 dieser besonderen Orte in Frankreich aufgespürt. Seine Liebe zu Frankreich entstand bereits als Kind bei Familienausflügen über die Grenze. Und bis heute ja, entdeckt er mit viel Leidenschaft unser Nachbarland für seine Reisebücher immer wieder neu. Und heute ist er mein Gast bei sa 3 aus dem Leben und gemeinsam machen wir eine Reise zur Seele Frankreichs. Hallo Herr Mörsdorf, schön, dass Sie da sind. Ja, hallo Herr Jäger in Bonsoir. Wann waren Sie zuletzt auf Entdeckungstour in Frankreich? Ja, ich bin am letzten Mittwoch
1: zurückgekommen, ja. Wo führte die letzte also, Tour das hin? Das war in Nordfrankreich an der Küste. Also der Ausflug war dann in Le Crotois, Das ist an der ähm, Baie de Somme. Das ist also ein großer Mündungsbereich, so ein Wattgebiet äh, mit ganz vielen Vogelstationen zum Beobachten. Also eine unheimlich tolle mhm. ähm, Naturlandschaft.
0: Mhm. In der der Ecke, die man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat. Aber da unterhalten wir uns später noch ein bisschen ja, mehr gerne. Drüber, ja. Weil Sie mögen diese Ecke ganz mhm. besonders und haben mir verraten, dass Sie auch schon wieder an einem neuen Reiseführer arbeiten nämlich genau über diese Region in Nordfrankreich. Aber lassen Sie uns erst über Ihr Buch Soul Places sprechen. Dafür ja, waren Sie unterwegs von den südfranzösischen Alpen über ja, die Lavendelfelder der Provence bis zur Küstenlandschaft der Bretagne immer auf der Suche nach der wahren Seele Frankreichs. Sind Sie fündig geworden und wenn ja, wo?
1: Ja, sind ja 80 Orte geworden, also 80 Mal bin ich auf alle Fälle fündig geworden. Allerdings war es keine Suche nach der Seele, sondern im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass ich ja dort sowas wie eine Seele gefunden hatte. Mhm. Also momentan hängt eben meine Seele auch an diesem Land. Daraus ist das Buch geworden und ich könnte da gut und gerne noch weitere 80, also mindestens weitere 80 Orte nennen.
0: Also haben Sie noch viele Orte bei Ihren Reisen entdeckt, die es jetzt gar nicht ins Buch geschafft haben? Ja, also mit diesem neuen Blick da,
1: also Soul Place. Also jetzt mal gucken, wo ist da etwas, was mit der Seele Frankreichs oder auch mit mir denn eben tut. Mit diesem Blick bin ich eigentlich an jedem Ort momentan mit
0: anderen Augen dabei. Verraten Sie uns, was ist damit gemeint? Ja, Soul Places, Seele, Orte, wo man die Seele Frankreichs spüren kann. Haben Sie ein Beispiel für uns?
1: Ja, also ähm, ein Beispiel ist ja auch am Anfang eben genannt. Also wenn man mal den äh, unnachahmlich würzigen Geduft dieser Lavendelfelder während der Lavendelblüte und auch der Ernte in der äh, Provence denn dann als lebt hat, wird man sich immer wieder bei jedem Lavendelsäckchen äh, an diesen Ort, an den blauen Himmel, an die Zikaden dann im Hintergrund, äh, die man dann auch gehört hat, äh, erinnern. Und das sind solche Erinnerungen, Gefühle, Emotionen, Erlebnisse, die meiner Meinung nach bleiben von Reisen. Also das heißt, ich komme nach Hause und habe dann nicht nur ein Mitbringsel im Gepäck, sondern eben auch so ein Gedanke, äh, ein Gefühl, äh, das ich immer wieder aktualisieren kann, sodass man dann eigentlich auch im Urlaub
0: ist. Also ich höre schon raus, sie sind mit allen Sinnen eingetaucht in Frankreich, was ja da drüben auch gar nicht so schwer ist. Ne?
1: Nee, das, das ist äh, Land, also Frankreich bietet sich da ja auch an. Also ja, mit, äh, die Düfte, mit den Lavendel auch in Gras haben sie dann äh, aber ja auch als Ort genannt, denn dann eben als äh, Parfumstadt äh, eben hier die sinnlichen äh, Düfte, die auch immer so ein bisschen was mit Liebe, mit mhm. Erotik dann zu tun haben. Mhm. Dann natürlich auch das gute Essen, das spielt auch eine ganz große Rolle. Dann äh, Getränke, Weine, etwas, was man in Frankreich ja wirklich überall regional mit einer ganz besonderen Perspektive denn eben denn auch lebt und erleben kann. Aber es sind eigentlich auch äh, tolle Landschaften, Geräusche, Gefühle, die man denn eben zum Beispiel, wenn man äh, greift jetzt mal ganz tief äh, an der Côte d'Argent, das heißt in der südwestfranzösischen Küste, in der Nähe von Bordeaux, eben da gibt es ganz viele FKK-Gebiete. Und das ist ja dann auch wieder eine ganz andere Perspektive, wo man denn eine ganz andere Seite von sich oder eine ganz besondere Seele entdecken
0: kann. Eben dann von Frankreich. Viele denken ja, Mensch, Frankreich, unsere Nachbarn, die kennen wir gut. Aber selbst für einen Kenner wie Sie, haben Sie noch ein bisschen mehr entdeckt über den Eiffelturm und das Baguette hinaus? Ja, und zwar, Paris spielt ja auch eine große Rolle bei den
1: Orten, natürlich. Aber ich war dann bei der Recherche in Paris, auch oft im Umland von Paris gewesen. Das heißt in der Ile de France. Und dazu gibt es relativ wenige Reiseführer in Deutschland, in selbst in Frankreich. Nicht? Und da finden sie wundervolle Orte. Also Schlösser, da ist der Ort, wo Chantilly, das heißt die Sahne, erfunden worden ist. Da verkauft man dann an Weihnachten in Glasdöschen Sahne und die Kinder und Eltern schlecken die denn dann aus. Also nur Sahne. Und das sind solche faszinierenden Orte, wo man merkt, hier leben die Leute an einem bestimmten Ort und die haben die Tradition des Ortes dann eben noch aufgegriffen und leben das denn dann auch noch. Und das finde man sehr oft in so diesem bürgerlichen Umkreis von Paris, der ja nicht nur banlieu ist, sondern wenn man da ein bisschen weitergeht. Pferde spielen da auch eine Rolle. Ich war da mal zum Schüleraustausch. Jawohl, genau. Das ist das esket von Frankreich. Also das heißt, man kann dort das auch... Schick, ne? Das ist ein sehr, sehr schicker Ort, ein tolles Wasserschloss und der königliche Pferdestall. Anderen Ortes wäre das die Hauptattraktion der ganzen Region. Also es ist eigentlich eher so eine Schlossanlage, in der die Pferde da logieren. Mhm.
0: Was würden Sie sagen, was macht die Seele Frankreichs aus? Der Genuss, den haben wir schon angesprochen, der gehört auf alle Fälle dazu. Ne? Ja.
1: Gut, es ist ja so eine Redewendung, denn dann, also das Leben generell, also dass man zu leben weiß, wobei ich persönlich meine, das ist auch nicht unbedingt ein Klischee, hm? sondern äh, das trifft man ja dann schon überall, also das heißt bei Märkten oder bei regionalen Festen, da spielt das Essen und der Genuss ja auch eine ganz große Rolle. Oder wenn man äh, die Fette der Musik sich anschaute, die es ja auch in Deutschland als Ableger gibt, aber äh, wir waren mal zu völlig in Thionville reingeraten, ohne dass wir das eben wussten. Gar nicht Und weit das, weg von uns, Gar ne? nicht weit weg, ja. Und äh, das ist eine sehr südländische Atmosphäre, schon so ein bisschen historisch äh, bedingte. Und äh, da war ein Leben in der Stadt, das bei jedem Stadtfest jetzt hier in Deutschland, das muss ich dahinter so ein bisschen verstecken, weil das ist so äh, ursprünglich. Also da ist wirklich jeder dabei. Und das zwingt äh, die ganze Stadt denn dann eben mit. Mhm. Und äh, das ist so eine pure Lust, eben dann äh, hier gerade den Moment dann eben einfach mal zu trainieren.
0: Bisschen mehr Lebensfreude, höre ich raus. Ja. Ist für Sie auch was, was die Seele ja, der Franzosen ausmacht? Oder? Ja,
1: das auf jeden Fall. Also da bin ich zum Beispiel auch schon von der Kindheit ein bisschen geprägt. Also meine Tante in Frankreich, da hatte ich immer Urlaub gemacht. Und äh, da ging es denn ums Essen und nicht nachher ums Abräumen oder um Wegräumen, mhm. sondern wirklich dann auch noch äh, sich hinzusetzen, ein bisschen zu reden, anschließend spazieren zu gehen und irgendwann mal sich dann nochmal um das Ordentliche denn dann zu kümmern. Also in so ein bisschen habe ich den Eindruck jetzt äh, über die Jahre, die ich dann eben auch Frankreich bereise, dass das schon eben zur Mentalität eben des Landes gehört. Natürlich gibt es da auch Unterschiede, also man kann das jetzt nicht so bei einem Kamm scheren, aber so generell äh, schaut man sich in Frankreich so gerne in die Augen. Mhm. Also man begegnet sich anders, ja. oder was meinen Sie damit? Ja, man begegnet sich anders, also man blickt sich selber dann auch an. Das passiert jetzt nicht unbedingt in den Großstädten, doch. aber es fällt schon auf, wenn man von hier nach Saargemünd auf dem Fahrradweg unterwegs ist. Die Franzosen schauen einen da in die Augen rein und da spricht so ein bisschen Glück und Freude, Lebensfreude raus, wenn man sie anspricht und man kriegt dann auch sofort eben auch ein Feedback der
0: gleichen Art. Also man wird wahrgenommen. Man sagt ja auch nicht nur über Paris, die Stadt der Liebe, sondern auch Frankreich, das Land der Liebe, der passt es ja mit dem etwas intensiveren Blick auch gut dazu. Ja, okay, das stimme ich Ihnen zu. Ganz, <lacht> ja. Was meinen Sie, was können wir von den franzosen lernen von unseren Nachbarn? Ja. Ist es ein bisschen ja, ein anderer Umgang mit der Zeit und ein anderer Umgang mit uns untereinander? Ja,
1: selbst wenn man jetzt bei den Demonstrationen gegen Macron einen anderen Eindruck haben könnte, es ist aber doch noch sehr viel traditionelle, ich nenne es jetzt mal ganz positiv, Bürgerlichkeit da. Also man ist höflich im Umgang miteinander, selbst wenn man es eilig hat, dann stößt man nicht irgendwie rein rempelt man jemanden nicht einfach an, sondern man verbindet das mit einem Pardon. Und dann rempelt man erst. Also das heißt, es sind so gewisse Umgangsformen. Es wird auch nie passieren, dass jetzt in Deutschland jemand, der so Stress hat oder sehr selten Stress hat, zum Beispiel in der Mittagspause, ganz geduldig eben hier wartet, bis die Dame von dran an der Kasse im Supermarkt ihr Geld gezählt hat. Also man reißt sich da so ein bisschen zusammen. Wobei die Mittagspause in Frankreich länger dauert als Russland. Ja, haben. das stimmt. Ja, okay, <lacht> Aber man merkt denn dann schon, also es war jetzt so meine Erfahrung, dass da also jemand sich wirklich total zusammengerissen hat, weil es eben unhöflich wäre. Und ich finde, das ist natürlich so ein bisschen ambivalent, könnte man sagen, aber doch grundsätzlich, man achtet eben
0: doch denjenigen, der da gegenüber ist. Sie haben für Ihr Buch eben nicht nur Sehenswürdigkeiten wie den Eiffelturm irgendwie besucht oder bekannte Anziehungspunkte, die vielleicht viele von uns kennen, sondern auch Orte, wo man ja eben das normale Leben abseits ja von Touristenorten, und der Vermarktung kennenlernen kann und auch erleben kann, eben die Seele des Landes spürt. Was wäre so ein Ort, der Ihnen da in Gedanken kommt?
1: Ja, also es gibt so zwei Orte. Einmal hier ganz in der Nähe, das ist Petit Trosselle. Das ist also das ehemalige Bergwerksgelände, also eine ähnliche Tradition eben wie am Saarland. Das liegt ja direkt auf der Grenze. Und da wurde sehr viel Wert eben auf die Gestaltung dieses Bergbaugeländes gelegt, um eben den Bergarbeitern auch eine gewisse Wertschätzung entgegenzubringen. Und wenn ich so ein bisschen die Diskussion im Saarland folge denn dann eben Wertschätzung der Bergarbeiter, also so ein Bergwerksmuseum mit so ganz feinen Einzelheiten wie, das Café ist ausgestattet mit Einrichtungsgegenständen der 50er und 60er Jahre, man backt selbst den Kuchen, da steht dann noch Kaffeeklatsch, wie das dann auch in, auch in Frankreich halt, war dann damals ein Begriff denn auch und da wird so wirklich sehr viel Wert auf Einzelheiten gelegt, so dass dann die Welt wirklich tatsächlich Erfahren werden kann und nicht nur einfach beobachtet wird. Das ist für mich eigentlich hier in der Grenznähe eben schon ein Zeichen, mit welcher Seele eigentlich zum Beispiel auch ein Museum
0: gestaltet wird. Ihre ja, Reise zu der Seele Frankreich, haben Sie uns ja schon verraten, hat Sie auch ja, zu unseren Nachbarn nach Lothringen geführt, wo man ganz besonders auch die Seele des Landes erleben kann. Sie waren in petit rossel aber auch in Thionville. Wo waren Sie noch unterwegs?
1: Ja, also in unserer Nachbarregion, in Grand Est oder vielleicht ganz genau jetzt in, in Lothringen. Äh, das sind noch zwei Orte, die für mich eine persönliche starke Bedeutung hatten. Das war einmal Metze und äh, dann der Donon, das heißt der Berg, an dessen Fuß die Saar oder die beiden Quellflüsse der Saar entspringen. Also Metz, aus dem Grunde, ich finde, es ist eine sehr atmosphärische Stadt mit sehr, sehr vielen Plätzen. Und jeder dieser Plätze hat eine eigene Atmosphäre denn dann. Also wenn man an die Nachbarstadt Nancy denkt, hat man den Place Stanislas dann eben sofort vor Augen. Und in Metz gibt es unzählige dieser Plätze, wie zum Beispiel der Place Saint-Louis, der ist sehr, sehr mittelalterlich geprägt, oder der Place Jean d'Arc, das ist sozusagen mein Lieblingsplatz. Das ist hinter der Kathedrale, da ist ein Brunnen in der Mitte. Außenrum stehen zwei, drei Bäume. Abends treffen sich dort eben Studenten, Studentinnen. Man isst dort unter den Bäumen. Da gibt es zwei Restaurants. Aber man trifft sich dort auch, spricht ein bisschen und in der Nähe ist eine Veranstaltungshalle. Mhm. Wenn dann alle rausgehen, ist man dann dort auf dem Platz, trifft sich und dann entfernt man sich so ein bisschen. Manchmal stehen so zwei Liebespärchen dort noch. Also es ist eine sehr tolle Atmosphäre, die
0: dann aber auch ein bisschen außerhalb der eigentlichen Stadt ist. Mhm. Begegnungen sind ja auch das, was Reisen besonders machen? An was für Begegnungen erinnern Sie sich auf Ihren Touren durch Frankreich?
1: Also da habe ich jetzt äh, viele Menschen dann eben kennengelernt, aber es war jetzt eine sehr, für mich auch eigentlich ein bisschen witzige äh, Begegnung. Also ich fahre auch mit dem Rad und äh, mit meinem Lebenspartner hatten wir dann auch äh, Touren auf den Spuren der Tour de France gemacht. sind ja auch zwei Soul Places bei den Alpenpässen dabei und das war dann auf dem Col de Galibier, also der berühmte Galibierpass in den Alpen, 2690 Meter. Ich habe ja so ein bisschen Höhe Angst. Und wenn Sie da so diese Berge da hochfahren und links äh, französische Alpenpässe, da ist jetzt nicht unbedingt so gut ausgebaut wie in Österreich oder in der Schweiz. Da geht es dann auch schon mal 300, 400 Meter runter. Und an diesen Stellen habe ich immer Gas gegeben, obwohl ich Gepäck hinten drauf hatte. Und habe dann dann tatsächlich auch <lacht> Rennfahrer überholte. Und die schaut mich an. Moi, quel est ton secret. Also was ist dein Geheimnis, dass du so schnell da hoch kannst? Ich konnte denen das dann nicht erklären. Also es war eigentlich eher die Fußball. Ja, die Furcht davor, links und rechts zu schauen und so schnell wie möglich ganz nach oben zu kommen.
0: Vielleicht sollten Sie es mal bei der Tour de France mit dieser Angst erhöhen. Ja, werden. vielleicht sind <lacht>
1: da auch einige dabei. Also wenn man sich da nur so auf die Strecke konzentriert, geht Aber wenn man oben angekommen mhm. ist, das ist dann tatsächlich ein Soul Place. Einmal landschaftlich. Man muss ja nicht mit dem Fahrrad hochfahren. Also auch viele Motorradfahrer sind dort und Motorradfahrerinnen. Aber auch mit dem Auto geht es. Und es ist auf alle Fälle ein erhebendes Gefühl, wenn man nach Süden schaut. Das ist direkt an der Grenze zu den Südabendien. Alpen zur Provence und äh, das Provence-Licht ist dort. Und äh, dann hat man aber doch noch die Gletscher im Süden des Ekrain-Massivs vor Augen. Also, und das alles in äh, nicht jetzt unbedingt in überlaufenden Hauptstraßen, sondern man ist da wirklich da
0: für sich alleine. Und ja, diese Berge in den Alpen, die man eben auch ja mit der Tour de France verbindet, die spielen ja für Frankreich und die Franzosen auch eine große Rolle, wo man, ja, wie Sie sagen, eben auch ein Stück weit die Seele des Landes aufschwören kann.
1: Ja, eine zufällige Begegnung war. Ähm, in der Bretagne, auch eine Radtour, ein Urlaub gewesen. Und dann sind wir halt in die Tour de France geraten. Das heißt, wir waren am Strand und wollten weg und dann konnten wir natürlich Straßen waren gesperrt und dann haben wir dann eben diese Tour de France dann auch tatsächlich auch ohne sie gesucht zu haben live erlebt und wir waren da so auch voll in Fieber denn auch drin und äh, wenn man sie ja selber mal einmal erlebt hat, es geht ja sehr, sehr schnell vorbei. Aber das spielt keine Rolle, sondern es ist einfach der Event und der Stolz der Menschen, denn dann auch die Tour de France hier dann eben zu erleben. Und das äh, ist etwas, was mich auch begeistern kann, dass man eben auch so einen, ja, diesen jetzt nicht unbedingt einen Heimatstolz hat. Also das ist so ein bisschen verbrämt vielleicht, wenn man das so aus deutscher Sicht dann sieht, sondern das ist so eine Verbundenheit mit der Region, wo ich dann eben dann auch bin. Zeigt sich ja dann auch zum Beispiel in den regionalen Produkten, nämlich den Käsesorten, und den Spezialitäten, die dann wirklich auch in jeder Region
0: dann eben vorhanden sind. Sie haben vorhin schon gesagt, was Ihnen aufgefallen ist bei Ihren zahlreichen Reisen durch Frankreich, ist, dass die Menschen Augenkontakt suchen, man schneller irgendwie in Kontakt kommt. Wie ist es, wenn man die Sprache nicht so spricht? Man sagt ja, dass die Franzosen da nicht so offen sind. Wie haben Sie das erlebt? Sie sprechen gut Französisch, aber trotz all
1: Also die Sprache spielt schon eine große Rolle. Das heißt, der Respekt zeigt sich dann auch darin, dass dass man eben zumindest mal ein Bonjour sagt. Wobei sich das in der letzten Zeit auch schon geändert hat. Also eigentlich ist da auch schon weit, weit verbreitet. Nichtsdestotrotz, ich denke, das ist aber auch in jeden Ländern so, wenn man die Menschen eben in ihrer Heimatsprache, dann auch in der Muttersprache anspricht, dann fühlt man sich auch so ein bisschen wahrgenommen und geehrt. denn dann. Und das ist in Frankreich der großen Kulturnation mit dieser Sprache, die für viele eine der schönsten Sprachen ist, natürlich noch ein bisschen tiefer verankert. Ich ich denke, man muss die Sprache nicht kennen, aber so ein bisschen eine Offenheit denn dann eben zeigen, um auf die Menschen zuzugehen. Und dann ist das auch ohne Französischkenntnisse dann eben vorhanden.
0: Und ein guter Ort, erfährt man in Ihrem Buch, um Menschen zu treffen, ist Lille am Abend. Warum?
1: Ja, weil Lille ist ja eine alte Industriestadt, aber auch eine Tuchmacherstadt, eine sehr reiche Stadt gewesen und hat lange Zeit ja nicht zu Frankreich gehört. Das heißt, dort oben herrscht eine Atmosphäre, wie man sie in Flandern, in Belgien und in den Niederlanden dann eben kennt. Allerdings verbunden mit dieser Lebensart, selbst im Regen draußen zu stehen und zusammen zu reden oder in Restaurants zu gehen, wo die Stühle nicht eng genug stehen können. Also es geht ja hier nicht darum, Platz zu haben, sondern eben in einem Restaurant, auf einem Platz Gemeinschaft zu erleben. Und das ist dann in Lille auch so vor allem, da regnet es halt auch. Die Stieße, vielleicht kennen einige die Filme denn noch äh, über die Stieße, also in ein frankreichweites das Vorurteil, dass über dem 50. Breitengrad äh, eben das Wetter umschlägt und wir quasi am Nordpol sind. Also es regnet schon relativ viel in Lille, aber ich habe das immer verbunden mit einem Lied, und zwar war das von Blues Trottoir, Un Soir de Pluie. Und diese Stimmung hatte ich in Lille denn dann auch so empfunden. Also auf der Grand Place mit äh, dem Turm der Industrie- und Handelskammer klingt jetzt sehr so prosaisch, aber das ist ein wahnsinnig toller Turm, der auch in Frankreich wie überall alles abends unglaublich toll illuminiert wird. Also da wird ein sehr großer Wert drauf gelegt. Und das Ganze mit der Spiegelung auf dem Pflaster, den Leuten, die dann trotz des Regens dann eben noch unterwegs sind, das ergibt eine ganz spezielle Erfahrung, verbunden auch noch mit den Gerüchen aus den ganzen Restaurants, die man eigentlich erleben muss. Und ich versuche im Buch dazu zu animieren, dorthin
0: zu fahren. Sie sind als Kind schon oft nach Frankreich gefahren zum Familienausflug. Vom Saarland aus ist es ja auch nicht schwierig, über die Grenze zu fahren. Was sind so die ersten Erinnerungen an diese Reisen und Ausflüge ja, zu den Nachbarn nach Frankreich?
1: Ja, das war ja zuerst sehr, sehr stark familiär geprägt. Also meine Familie hatte ja Verwandtschaft in der Nähe von Verdun. Das war ein ganz kleiner Ort, 35 Einwohner und schätzungsweise 350 Kühe. Oh ja. Also insofern ist mein erster Eindruck ist sehr, sehr landwirtschaftlich dann eben geprägt mhm. und auch eine ganz große Weite. Und vor allem, da gab es keine Bäckereien im Ort. Es kam dann morgens immer ein Bäckerauto. Alors le boulanger est arrivé. Oh, les croissants sont arrivés. Hieß es dann. Also die der Bäcker ist angekommen, die Croissants sind da und das sind diese Assoziationen, die ich denn dann hatte, dass dann eben hier quasi einem wie in einem Paradies. So dem kleinen Markus wurden da die Baguettes und die Croissants dann
0: eben ans Haus geliefert. Sommerferiengefühl. Nach dem Abi ging es dann für Sie ja wieder nach Frankreich. Sie haben in einem Hotel in Südfrankreich getroppt. Später dann ja auch in den Alpen, in den Französischen die Sprache gelernt. Was für Erinnerungen haben Sie an die Zeit? Ja,
1: das war dann kurz nach dem Abitur und äh, es war um die 1990er Jahre. Also die Erinnerung war, dass ich zuerst mal gemerkt habe, dass es was ganz ganz anderes ist, in einem Land zu leben, dessen Sprache nicht die Muttersprache ist. Ich war auch bewusst nicht mehr nach Hause gefahren, sondern wollte mich eben diese Erfahrung so ein bisschen aussetzen. Wie ist denn das denn eigentlich? Es war eigentlich ein sehr, sehr befreiendes Gefühl nachher, als ich dann plötzlich gemerkt habe, ich überlege jetzt gar nicht mehr die Grammatik, sondern ich spreche das dann einfach. Und die Leute sind alle sehr, sehr entgegenkommend, wobei ich ja im Hotel gearbeitet habe und habe das so ein bisschen Mist gebaut auch. Was ist ich passiert? Ja, also das war dann so ein Tennisturnier und da war dann äh, so, ja, jedem Gast war dann ein Zimmer mit einer persönlichen Widmung, denn eben zugewiesen und ich hatte die Zimmer vertauscht und dann kamen dann Gäste mit einer Widmung jemanden ganz anderem und haben mich dann gefragt, gucken Sie mal, da ist was vertauscht worden. Und für mich war das schon sehr peinlich auf der einen Seite und auf der anderen Seite, ich musste es ja in Französisch dann eben irgendwie gerade biegen. Also das war dann schon, wo ich gemerkt habe, es ist halt auch eine Anstrengung, die dann dahinter steckt. Und es ist ja eigentlich keine negative
0: Erfahrung denn gewesen, sonst hat mich ja schon weitergebracht. Viele Erinnerungen auf alle Fälle, die Sie mit Frankreich verbinden. Schöne und ja, auch die eine oder andere, die ein bisschen herausfordernder war. Was ist Frankreich und was bedeutet Frankreich bis heute für Sie? Gut, man
1: könnte ja, ist ja nicht weit aus dem Saarland, man könnte auch in Frankreich wohnen. Ich glaube, als Reisebuchautor bin ich ja auf Reisen und ich wohne ja dort nicht und ich glaube, wenn ich hier irgendwohin reise, nehme ich das Land anders wahr mhm. aus anderen Perspektiven und das ist es für mich denn heute auch noch. Das heißt, die Sprache ist auch immer noch eine Besonderheit, dass ich also äh, aus dem Alltag hier im Saarland eben nach Frankreich reisen kann und bin denn dann durch die Sprache schon gleich in einer anderen Welt. Und wenn ich das dann auch zu Hause nochmal schreibe, dann aktualisiere ich das beim Schreiben, ich habe die Bilder vor Augen, also ich spreche dann dann auch, man muss auch viel dann anrufen nach Frankreich, sodass ich das sozusagen hier dann eben auch noch, dann noch mal habe.
0: Aber es ist immer ein Kontrast zum Alltag. Also, viele wünschen sich ja in Frankreich zu leben. Ich höre heraus, für ihren Job als Reisebuchautor wäre das gar nicht so gut. Es ist gut, immer noch mal mit den Augen des Reisenden quasi über die Grenze zu fahren.
1: Ja, einmal das. Und zweitens, ich meine, das Buch ist ja ein Buch über ganz Frankreich mit allen Orten, mit allen Regionen. Man muss sich ja in Frankreich entscheiden, in welcher Region man lebt. Also ich, das würde äh, schwer werden. Das das würde werden. Das heißt, es würde dann doch mit Reisenden verbunden sein. Also meine aktuelle Lieblingsregion ist Nordfrankreich. ist relativ unbekannt hier, aber äh, mit ganz weiten Stränden, auch mit einer Bergbautradition in der Nähe. Also auch so eine ähnliche Atmosphäre dann eben auch noch, wie man sie hier im Saarland dann hat. Aber halt das Meer in der Nähe. Und dann weiß ich aber auch, wenn das Wetter dort schlecht ist, äh, dann äh, bin ich auch gerne in Nîmes oder unten in Cassis an der Côte der Sur, Also dieses Rumreisen gehört eigentlich letzten Endes
0: dazu. Da scheint dann mehr die Sonne. Die Region in Nordfrankreich, die ist gar nicht so weit von uns weg und Sie haben ja verraten, auch der nächste Strand vom Saarland aus. Ja, also
1: und vor allem man kennt die belgische Küste dann eben schon relativ gut, auch im Saarland oder auch Luxemburger fahren da ganz oft hin, aber gleich daneben ein bisschen südlich beginnt eine faszinierende Küstenlandschaft mit großen Dünengebieten, aber auch mit Steilküsten, das Cap so ein weißes Kreidekliff. 130 Meter hoch, mit Mündungsbuchten, Wattgebieten wie an der Nordsee. Und das ist unglaublich abwechslungsreich. Und vor allem äh, die nordfranzösische Mentalität ist ein bisschen anders als die mhm. restliche. Also die sind sehr, sehr bodenständig dort. Dann äh, wird da nicht fein gegessen, sondern man isst eben Mulfrit oder Nurfrit, Also Muscheln nur und Pommes. Fritten und nur Pommes. Aber das sind super leckere
0: Pommes. Da wie dann. weit muss man da fahren oder müssen wir da fahren von uns aus?
1: Äh, ja, also mit dem Auto sind es so bis zur Küste ungefähr fünf Stunden von Saarbrücken aus mit dem TGW. Also ich fahre sehr, sehr häufig mit dem TGW, mit der Bahn und äh, mit dem Nahverkehrszug. Da ist man zum Beispiel, wenn man Glück hat, und die Verbindungen stimmen, äh, ist man in vier Stunden direkt am Meer. Also von Saarbrücken aus im äh, ICE und dann in Gardelest, Gardinor umsteigen, dann ist man äh, ruckzuck dort.
0: Viele denken, wenn sie an Frankreich denken, an die Côte d'Azur. Traumhafte Gegend, die viele anzieht, Jahr für Jahr. Sie waren im Winter da. Ja, also im
1: Winter blüht an der Côte d'Azur die Mimose, so von Anfang Februar bis in den März hinein. Und vor allem ein großer Vorteil ist, im Winter ist die Côte d'Azur und auch die südfranzösische Küste, da sind jetzt nicht so viele Touristen unterwegs. Und man kommt dort ein bisschen näher an die Menschen noch mal ran. Also wenn man sich das so im Sommer vorstellt mit den ganzen Staus und das ist alles sehr, sehr voll, sodass da auch gar keine Zeit eben auch bleibt, wirklich so das Originale, so ein bisschen die Seele kennenzulernen. Lernen. Wobei ich finde, so vollgestoffte Strände an der Côte d'Azur, das ist auch so ein bisschen französische Seele, das gehört dann auch dazu. Also ich habe manchmal das Gefühl, gerade diese Enge ist da gewollt und die wird gesucht. Im Winter spürt man die Landschaft und die Menschen in einer ganz anderen Art und Weise.
0: Und das Wetter ist wahrscheinlich für uns unheurig, -okay, ne, im Vergleich zu unserem Winter.
1: Ja, also... Ich bin jetzt sehr, sehr häufig schon unten gewesen, hat ja auch dort während des Winters gearbeitet. Es hat jetzt nicht unbedingt eine große Wärme dort, aber die Sonne ist sehr, sehr häufig da und es gibt kein Nebel. Und dann fühlen sich auch 12, 13 und 15 Grad an wie Sommer.
0: Das haben wir jetzt aktuell ja im April noch nicht so sehr hier im Saarland. Viele verbinden mit dem Frankreich-Urlaub oder Reisen nach Frankreich nicht so schöne Hotelerlebnisse. Hotelzimmer in Frankreich, häufig klein, teuer und nicht mehr so ja, sagen wir mal so, im besten Zustand. Ihr Tipp, was haben Sie da alles erlebt oder wie machen Sie das, um gut unterzukommen?
1: Ja gut, gut unterkommen heißt ja für mich, ich reise ja sehr viel. Das heißt, ich könnte mir diese Fünf-Sterne-Hotels jetzt nicht unbedingt leisten. Also es gibt ja alle Kategorien in Frankreich. Was jetzt für mich sehr, sehr wichtig ist, was ich auch in den Reiseführern immer drin habe, sind Familienhotels. Gerade das, was Sie beschrieben haben, so kleine Hotels, die dann eben zunehmend familiengeführt sind, aber auch zunehmend renoviert werden. Werden, sodass dort auch ein gewisser Standard ist. Allerdings jetzt nicht unbedingt der große Wellnessurlaub. Den findest du natürlich auch in Frankreich. Aber bei diesem Reisen, wenn man den Leuten ein bisschen näher dann eben entgegenkommen möchte und ja auch mit ihnen Kontakt kommen möchte,
0: bieten sich solche Familienhotels an. Kleines Hotel klar, aber ich meinte, die Zimmer sind häufig sehr klein. Vielleicht habe ich ja. das auch in Erinnerung aus von Reisen nach Paris, dass die ja Paris da ja eine
1: ja genau klar. also das stimmt schon in Paris also das schon aber so auf dem Land gibt es da schon sehr, sehr ursprüngliche Hotels denn dann auch noch. Also ich habe jetzt eins auch im Buch denn drin. Das ist das Hotel Port Blanc in der Bretagne. Das war eine zufällige Entdeckung und es ist direkt an der Steinküste, der Côte de, du Granit Rose, des Rosa Granit. Toller Blick aufs Meer und die familiengeführten Hotels, da steckt noch sehr viel Herzblut denn da mhm. drin. Und das finde ich, das fasziniert mich denn dann, weil die Menschen eben dann auch, tatsächlich und die Franzosen, Französinnen dann eben hier sehr viel Engagement dann eben auch noch mal reinsetzen und hier die Plätze sind, weil es halt traditionelle Hotels sind, häufig die schönsten.
0: Viele denken, wenn sie an Frankreich denken, klar, an Paris, die Stadt der Liebe, den Eiffelturm, die Seen, Notre-Dame, was alles dazugehört. Häufig sagt man ja, die Hauptstadt ist weit weg von dem Rest der Menschen im Land. Was ist dran? Wie haben Sie das erlebt bei Ihren zahlreichen Besuchen in der französischen Hauptstadt?
1: Gut, so als Tourist in Paris, dann äh, trifft man häufig andere Touristen und gar keine Franzosen. Das ist vor allem im Sommer denn dann so. Die Stadt an sich empfinde ich, das ist immer noch Zentralisierung in Frankreich. Es ist alles auf Paris bezogen, auch Bahnverbindungen. Die werden zum Beispiel, ich fahre sehr häufig mit der Bahn, irgendwie immer über Paris denn dann geleitet. Und äh, da muss dann Paris auch immer der Bezugspunkt denn dann sein. Die Menschen allerdings in der Provence, in der Provinz, die stehen auf einer sehr großen Distanz zu Paris, das sieht man momentan ja auch in den Demonstrationen, die nur aus meiner Perspektive auf der Oberfläche eben gegen die Rentenreform denn sind. Es ist eigentlich gegen Paris und Paris wird assoziiert mit einer bestimmten politischen Haltung, mit einem Selbstbewusstsein, dass eben dann Mann von Paris letzten Endes fremdbestimmt wird. Und das ist auch vielleicht der selbstgewählte Präsident. Und deswegen ist man da auch bereit, aus meiner Erfahrung und nach meinen Gesprächen hier eben auch massiv zu demonstrieren. Mhm. Und das hat auch so ein bisschen was mit dem Selbstverständnis zu tun, dass man sich eben gegen dieses Zentrum da auch nochmal positioniert.
0: Erklärt es dann auch, warum man gefühlt den Eindruck hat, dass die Franzosen ja mit viel Leidenschaft streiken und auf die Straße gehen?
1: Diese Leidenschaft hatten wir ja vorhin schon, also so das Leben, also mit den Höhen und Tiefen, mit sehr viel Gefühl dann eben herangehen und das Gefühl spielt auch da eben eine ganz starke Rolle. Also das ist ja dann häufig gar nicht mehr rational, sondern es sind dann eben so wie, wenn man das klischeehaft jetzt sagt, die Liebe, ist auf der anderen Seite dann aber auch die Wut relativ groß. Und das sind meiner Meinung nach zwei Seiten der gleichen Medaille, aber das gehört dann eben auch zum Land dazu.
0: Was macht für Sie ja einen guten Reiseführer aus? Haben Sie auch immer einen dabei, wenn Sie unterwegs sind? Ja, Reiseführer habe ich immer schon zu Hause
1: gelesen. Das heißt, ich bin dann ursprünglich mal ohne Reiseführer unterwegs gewesen und habe dann im Nachhinein festgestellt, was für tolle Sachen da links und rechts eigentlich dann noch waren, die ich gar nicht gesehen habe. Mhm. Und eine ganz lange Zeit habe ich dann schon vor den Reisen dann immer auch schon studiert und gedacht, ah, das ist ein toller Ort, das ist ein toller Ort, da kannst du hin und das mache ich bis heute. So recherchiere ich auch. Also ich recherchiere schon, wo tolle Orte sind und fahr die an und lass mich aber doch gleichzeitig immer noch mal überraschen. Also, also das, die ist so die, ja, das ist so die Mischung. Ansonsten hastet man dann ja quasi nur diesen empfohlenen Orten nach und dann entgeht einem vielleicht auch vieles andere auf dem Weg. Wenn ich allerdings mich nicht informiere, wo ich bin, auch über den Hintergrund, auch geschichtlichen Hintergrund oder über das Essen vor Ort und so weiter,
0: da entgeht mir eigentlich auch schon ziemlich viel. Ich glaube, da muss man einen Mittelweg finden. Und was macht für Sie eben, wenn Sie persönlich unterwegs sind, ein guter Reiseführer aus, würde sagen, den nehme ich dann auch gerne mit oder den gucke ich mir an vorher?
1: Für mich ist es wichtig, dass die Orte so beschrieben sind, dass ich in den Beschreibungen so ein bisschen die Stimmung im Ort schon nachvollziehen kann. Also, ich brauche jetzt nicht unbedingt ganz viele Einzelinformationen über gute Hotels oder Restaurants, sondern die Beschreibung des Ortes muss mir Lust drauf machen, dorthin zu fahren.
0: Sie neugierig machen, höre ich ein bisschen raus. Wie ist es, wenn man Reiseführer schreibt? Kann man da überhaupt noch selbst? Urlaub machen, wenn Sie dann nach Frankreich fahren? Oder fahren Sie dann, weil Sie hauptsächlich über Frankreich Reiseführer schreiben, woanders hin, um abschalten zu können? Oder ja, ist da immer so ein bisschen auf Empfang?
1: Da sprechen Sie was Gutes an. Also ähm, ich bin letzten Endes immer auf Empfang. Also als ich das noch nicht gemacht habe, habe ich nie eine Kamera dabei gehabt. Und momentan äh, reise ich ständig mit Kameras und äh, versuche dann eben auch diese Stimmungen und die Eindrücke dann eben festzuhalten. Wobei mir das heute eigentlich nochmal, wenn ich so sagen kann, eine zusätzliche Freude oder einen Genuss dann eben bringt, dass ich ja nicht nur etwas für mich habe, sondern dass ich letzten Endes das, was ich da erfahren habe oder gesehen
0: habe, dann eben weitergeben kann. Haben Sie die Leserinnen und Leser dann auch schon ein Stück weit im Kopf auf Ihren Reisen, wenn Sie was entdecken?
1: Ich, ich habe eigentlich mich selber im Kopf, also so wie ich dann auch selber Reiseführer lese und dann denke ich, wenn mich das begeistert, wenn mich das anspricht, dann bin ich überzeugt, das ist auch bestimmt, je nachdem, wie ich es schreibe, also ich versuche dann auch immer so, mich selber dann eben auch meine Begeisterung da reinzubringen, dass ich da auch andere Menschen dann eben dann auch Leser, Leserinnen dann eben
0: erreiche. Eigentlich sind Sie ja Lehrer für Deutsch, Ethik und Politik, aber haben das Schreiben von Reiseführern oder über das Schreiben von Reiseführern das Schreiben so ein bisschen für sich entdeckt?
1: Ja, also ich musste ja als Deutschlehrer, als Student und dann auch Deutschlehrer, auch ich musste und muss auch immer noch sehr viel lesen. Ich wollte das mal umdrehen. Also ich hatte keine Lust mehr auf Analyse, sondern ich möchte jetzt selber mal schreiben. Und viele dieser Bücher oder Bucherfahrungen, Leseerfahrungen sind ja auch so ein bisschen im Buch drin. Also ich habe da einige Literaturen beschrieben. Also ein Ausgangspunkt war zum Beispiel von Patrick Süßkind das Parfum. Da habe ich dann auch diesen Ort besucht, der im Parfum beschrieben ist, mitten im Massiv Central Auvergne. Das ist der Plant du Contal, der höchste Vulkan Europas, bevor er abgetragen worden ist. Also er war mal so groß wie der Etna, aber jetzt ist immer noch eine wahnsinnig tolle Lava- und Vulkanlandschaft dort. Und habe versucht, so ein bisschen das nachzuspüren, was der Patrick Süßkind dort beschreibt. Also das sind dann immer solche faszinierenden Erfahrungen, Leseerfahrungen, die ich jetzt auch so ein bisschen... Auf den Reisen gespürt habe und dann auch möchte gerne animieren möchte, das mal
0: nachzufinden. Als bringt. Lehrer liegt Ihnen auch der ja, deutsch-französische Schüleraustausch sehr am Herzen. Haben Sie mir verraten? Waren Sie als Schüler auch zum Schüleraustausch in Frankreich? Nee, das hatte ich nie.
1: Also ich kann mich daran erinnern, dass ich mich total darauf gefreut habe, Französisch zu lernen. Also, ich habe vor einer Schule, da hatte ich damals noch mit Latein angefangen und musste tatsächlich zwei Jahre lang warten, bis die französische Sprache da dran kam. Und als ich dann im siebten Schuljahr endlich so weit war, da war ich richtig glücklich. Und meine erste Note im Vokabeltest war eine 5. Ui! Ja, das hat mich allerdings nicht aus der Bahn geworfen. Wobei ich dann so ein bisschen einen kritischen Blick bis heute so ein bisschen auf Sprachunterricht oder es hat sich zwar gewandelt, aber trotzdem wird noch sehr viel Wert auf das Schriftsprachliche und das korrekte Schreiben gelegt. Ich glaube, es geht eher um die Begeisterung für das Land, für die Mentalität zu wecken, für die Sprache, so das, die Schönheit in der Sprache oder die andere Perspektive, die die Sprache hat, offenheit. Auch für andere und offen auf andere zugehen. Das wäre so mein
0: Ansatz, den ich so ein bisschen in der Schule auch vermisst habe. Ja, und wenn man eine Sprache spricht wie das Französische, ja, wie Sie sagen, kommt eben auch die Freude und die Lust ran. Man hat Lust, die Sprache besser zu lernen. Wie ist es, wenn Sie heute mit Ihren Schülern rüberfahren zum Schüleraustausch? Was für Erfahrungen machen Sie da? Haben die, haben die Bock äh, drauf, auf ja, die Sprache zu lernen und quasi ja, die Franzosen, die Französinnen kennenzulernen?
1: Ja gut, das ist so mein Idealismus gewesen. Also man äh, organisiert einen Schüleraustausch und dann läuft das eigentlich von selber. Also es waren eher ernüchternde Erfahrungen, dass äh, so ein Schüleraustausch mit Schülern, das waren äh, eben immer Schüler zwischen 16 und 18 Jahren, dass die ja schon so ein bisschen festgefahren sind. Also Da war sowohl von französischer als auch von deutscher Seite, wurde eher bewusst, wo die Unterschiede lagen. Also man hat da nicht das Gemeinsame denn dann eben gesehen. Und es gab sehr viel Dinge dann zu regeln. Das fängt ja schon an mit der Ansprache. Also mich als Monsieur anzusprechen geht in Französisch, aber auf Deutsch, mein Herr, ist in Deutschland unüblich. Also man spricht den Lehrer mit dem Namen an, aber in Frankreich der nicht.
0: Und das ist schon eine ganz andere Lehrerrolle, denn eben dann mhm. noch drin. Und Dafür das ist, mir ist ja der Austausch auch da, ne? dass ja, ja. man eben die Unterschiede kennenlernt. Aber ja. was würden Sie sagen, was, was müsste sich ändern aus Ihrer Sicht als Lehrer, dass die Schüler sagen: Mensch, da habe ich Lust drauf und Bock drauf. Für den ähm, Schüleraustausch.
1: Ja gut, es geht ja jetzt um Schüleraustausch mit Frankreich mhm. und äh, da äh, ist die große Konkurrenzsprache halt eben das Englische und äh, ich sehe es eben so ein bisschen wie in Luxemburg, dass das äh, eigentlich nicht ein Entweder-Oder ist, sondern ein Sowohl-als-auch und gerade jetzt hier an der Grenzregion, man muss sich das nur vor Augen halten, das ist äh, die Hälfte, die geografische Hälfte, das heißt Richtung Westen, die bleibt einem verschlossen letzten Endes, wenn man diese Sprache denn nicht kennt und die ist ja doch sehr nah, also manchmal ja nur einen Kilometer weit entfernt. Also, dass das dann eher eine Möglichkeit ist, die Welt ein bisschen offener denn dann zu erfahren. Und auch eben bei der französischen Sprache sehe ich es so, es bringt eine andere Perspektive auf die Welt. Die ist ja eigentlich grundsätzlich schon grammatikalisch anders aufgebaut. Also gerade umgekehrt, wie die deutsche in der Konstruktion. Gutes Beispiel, das ich hoffe, ich nenne es, in Deutschland ist es die Sonne und in Französisch ist es Le Soleil und La Lune ist es genauso umgekehrt. In Französisch weiblich in und im Deutschen der Mond. Da steckt noch viel, viel mehr dahinter. Also wenn man da so ein bisschen nachforscht, welche Haltung zur Welt wird da eigentlich deutlich zu sich selber, zu den Gefühlen, zur Wahrnehmung der Welt. Und das ist eigentlich das Spannende. Das kann man mit französischen Sprache sehr, sehr gut. Und die Englische ist doch relativ funktional dann in ihrer Unterrichtung auch. Wie lange waren Sie jetzt für den Reiseführer unterwegs, Soul Places? Da stecken eigentlich Reiseerfahrungen von zehn Jahren drin. Ui. Ja, allerdings, äh, als ich den äh, Auftrag denn dann vom Verlag bekommen hatte, das war dann so eine neue Reihe, die dort initiiert worden sind, das zählen auch noch andere Länder dazu, da habe ich zuerst mal mich äh, darauf gemacht, alle Bilder und alle Eindrücke denn zu sammeln dieser zehn Jahre. Und äh, danach hatte ich so ungefähr ein halbes Jahr Zeit, auch nochmal neue Orte zu recherchieren, die mir ja die ganze Zeit schon mal so im Gedächtnis waren. Da müsste sie jetzt noch mal ein bisschen genauer hin und mit diesem Konzept Soulblazes auch mal so reinspüren, also nicht nur etwas beschreiben, sondern auch so einen Eindruck, ein Gefühl dann eben wiedergeben. Da war ich doch schon sehr, sehr motiviert ja. in diesen sechs Monaten, sehr, sehr häufig eben nach Frankreich dann nochmal unterwegs zu sein. Zehn
0: Jahre Reiserfahrung aus zehn Jahren, da kommt einiges zusammen. 80 Orte haben es in das Buch geschafft. Vorhin haben Sie gesagt, da hätten noch viel mehr eigentlich äh, dazu gemusst, die für Sie auch Orte, Seelenorte ja. sind oder Orte, die die Seele Frankreichs wiedergeben. Wie haben Sie jetzt die 80 Ausgewählt?
1: Es war zuerst mal was ganz Praktisches. Also ich brauchte natürlich auch zu meinen Eindrücken, Gefühlen, Gedanken, Bilder. Weil äh, das zum Konzept oder zum Buch gehört es ja auch generell, dass man eben dann eben mit Bildern dann eben arbeitet. Und äh, meine Idee war, dass ich eben zu den Bildern dann eben auch nochmal passende Texte habe, damit das dann eben schon mal so mehrere Sinne miteinander angesprochen sind. Das äh, war dann eben quasi das eine Kriterium, dass ich diese Bilder hatte. Und das andere war, dass eben nicht nur Landschaft beschrieben werden. Es soll ja auch die Seele beschrieben werden. Das heißt, es sind dann Orte mit besonderen Gerüchen, Orte mit besonderen Blüten oder Pflanzeneindrücken, mit äh, Orten, wo man ganz besonders gut genießen kann, Ruhe genießen kann, entspannen kann, aber auch toll essen kann. Besondere Feste denn erfährt, die
0: eben so ein bisschen tiefer blicken lassen in die Mentalität mhm. unserer Nachbarn. Sie haben vorhin schon erzählt, Sie sind viel mit dem Fahrrad unterwegs oder gerne mit dem Fahrrad unterwegs, auch auf den Spuren der Tour de France. Ist das sowas, wo man auch ja, die Seele Frankreichs besser kennenlernen kann, näher an das Land und die Leute rankommt?
1: Ja, einmal halt Tour de France. Also ich würde sagen, wenn es um Belgien ginge, da wäre äh, das Fahrrad noch geeigneter. Aber halt in Frankreich ist auch eine ne Fahrradnation. Das heißt, man ist auf dem Fahrrad dann schon den Leuten relativ nah. Mhm. Wobei das dort eigentlich ein Rennrad sein muss. Also weniger ein Trekkingrad, wobei das jetzt auch wiederum äh, ein bisschen stärker kommt. Aber beim Fahrradfahren, ich es mal so, mit dem Auto fahre ich bestimmtes Ziele an an und beim Fahrrad fahre ich durch eine Landschaft, habe äh, Eindrücke, komme an äh, Orten vorbei, an äh, Motiven für ein Foto zu machen, die ich aus dem Auto heraus so gar nicht wahrnehmen mhm. würde. Zu Fuß bin ich allerdings äh, relativ immobil denn dann, weil ich da nicht so viel erfahre. Also insofern ist es eigentlich eine ganz praktische Sache und wenn man eben äh, direkt mal ein Motiv hat, halte ich dann an und knipse das denn dann, weil das sind häufig auch Schnappschüsse, weil ja auch Menschen drauf sein sollten. Und nicht nur eben eine Landschaft, denn dann die eben so dann Stillleben.
0: Reisebuchautor oder Autor für Reiseführer klingt nach einem Traumberuf. Ist es auch ein Traumberuf?
1: Also ich habe davon nie geträumt, sondern es hat sich vor fünf Jahren dann so ergeben. Das war dann für mich ein Plan, das war mein erstes Buch, das war Salo Lux. Hatte noch was mit mir selber, mit meiner Heimat denn dann zu tun. Und ich habe jetzt festgestellt, dass es ein Traum eigentlich für mich war, ähm, stärker die französische Sprache so in meinen Alltag reinzubringen, die ich in meinem normalen Alltag denn eben auch nicht habe. Und bei der Recherche ist es immer ein sehr tolles Gefühl. Ich bin mit meinem Laptop unterwegs. Es ist so eine also ich bin vor Ort Recherchier. Für das Buch Soulblazes habe ich eigentlich nicht viel recherchieren müssen, sondern ich habe mich einfach hingesetzt und habe gespürt. Also die Leute beobachtet, genau hingehört, vielleicht mir da ein Café au und ein Croissant genommen und mal geguckt, wie wirkt das denn dann jetzt auf mich? Welche Empfindungen habe ich dort? Und das konnte ich dann direkt vor Ort mhm. dann auch als Text formulieren und hatte auch gleichzeitig das Bild dazu. Also es war eigentlich schon eine sehr authentische Sache. Dann also dann. entsteht da quasi auf der
0: Reise dann auch?
1: Ja, Ihr genau. Reiseführer. Ja, also viele Ziele, die habe ich eben, Fahrrad ist da ideal, eben einfach im Vorbeifahren denn eben gesehen und denke, oh, was ist denn das hier? Ein bisschen genauer hingeschaut oder ein Geräusch gespürt. Jetzt, Ich habe jetzt zuvor Augen in der Bretagne, äh, Presquil, Halbinsel von Quipron. Es war total beschissenes Wetter, äh, geregnet, gar keine Urlaubsstimmung. Aber dann ging ein bisschen die Sonne auf. Es kam ein totaler Sturm auf. Und das sind die schönsten Eindrücke geworden, die ich da eigentlich hatte. Es war nicht gesucht, sondern es war eigentlich eher gefunden. Wie reagieren die Leute
0: eigentlich, wenn sie erzählen, ich schreibe Reiseführer?
1: Die meisten hören dann nicht mehr auf zu reden und erzählen mir denn dann wirklich auch immer die ganzen Besonderheiten für mich zu besonderen Orten. Und das ist auch immer wieder das, das Schöne. Ich erinnere mich jetzt an einem Umland von Paris, an den Ort, milly la Forêt war das. Da hatte ich dann auch eine Frau gefragt, darf ich sie knipsen hier vorm Käsestand und habe dann so ein bisschen erklärt. Der hat mich dann nachher begleitet und hat mir dann auch ganz viele Tipps dann nochmal gegeben, wo für Sie eigentlich wunderschöne Orte sind. Und so sind auch sehr viele Orte hier dann auch entstanden. Das sind mhm. dann eigentlich häufig auch Hinweise gewesen der Menschen dann vor
0: Ort, die da sehr, sehr
1: offen waren. Also
0: Ablehnung habe ich bisher nie geschrieben. Und die Orte, die auftauchen in Ihren Reiseführern, die besuchen Sie dann in der Regel auch alle testen, probieren, erfüllen, erspüren?
1: Ja. Ja, die 80, die hier sind, da war ich natürlich auch an allen gewesen, weil das ja auch sehr, sollen ja auch Seelenorte sein, wie ich es im Vorspann denn auch schreibe. Also das sind auch meine persönlichen Seelenorte. Also ich habe da alle Empfindungen, die da drin sind, die habe ich dann auch dementsprechend authentisch so gespürt. Ich denke jetzt so an den einen äh, Park. Das ist so so Buchsbaumschnitt ist in, in Frankreich. Also diese französischen Gärten, die sind ja sehr, sehr strukturiert. Und Buchsbaumschnitt ist da so eine der hohen Künste. Wir waren dann an der Dordogne im äh, Jardin du Marquet. Dort äh, ist da wirklich äh, das bis zum Exzess gesteigert. Man könnte sagen, das ist ein bisschen zwanghaft, so wirklich alles so in Form zu bringen. So ein bisschen Ludwig der 14. also wir äh, oder auch äh, die französische Tradition, so Leute, Menschen so bürgerlich denn dann zu erziehen. Das ist hier so quasi im Buchsbaum gefasst. Und äh, da hatte ich den Eindruck, oh, da hat aber jetzt der Gärtner irgendwie was vergessen, so ein Blättchen, weil da hat was abgestanden. Und genau das habe ich versucht, so in den Text da reinzubringen. Und ich muss sagen, dieser Text zu Marc zu diesem Schlossgarten, der gefällt mir dann eben dann auch am besten. Also da steckt dann eigentlich ganz viel ich selber dran.
0: Wenn wir über die Seele Frankreichs sprechen, müssen wir auch über das Essen sprechen. Das darf natürlich nicht fehlen in Frankreich und spielt in Frankreich eine große Rolle. Was haben Sie Neues Kulinarisches entdeckt und erlebt auch auf Ihren Streifzügen durch Frankreich? Was mir bis heute eigentlich immer auffällt, ist diese riesengroße Käseauswahl,
1: die es in Frankreich gibt. Und zwar hat auch jeder Käse seinen eigenen Namen und dass äh, jeder Käse hat auch seine Tradition. Also das äh, ist auch für mich immer wiederum neu in der Region, dann, dann zu kommen und dann die regionalen Käse da eben mhm. mal durchzuprobieren. Da vor kurzem auch in der Nähe von Mo. Das ist gar nicht so weit weg. Das ist ein Vorort von Paris. Und da dachte ich ja gut, war mir nie so ein Begriff, obwohl ich dann häufig schon in unseren Regalen den Brie de gelesen hatte. Aber es war mir gar nicht klar, dass der ja aus dem Umland von Paris kommt, wo man was ganz anderes als Käse oder schöne Landschaften und äh, Kühe und äh, Wiesen dann eben assoziiert. Und äh, das sind dann immer wieder so neue Überraschungen, die ich dann auch immer wieder von Reisen mit nach Hause bringe. Also da sind mindestens drei, vier Käse immer wieder dabei.
0: Die dann im Gepäck mit
1: zurückreisen. Irgendwie gut verpackt denn dann meistens. Und manchmal halten sie ja auch gar nicht, bis ich zu Hause ankomme.
0: Das ist so schon gegessen, aber beim El ja kommt an der Nähe, ja Frankreichs nahe.
1: Ja, ja und äh, es gibt in der Regel, wenn wir beim Käse bleiben, dann in diesen Regionen, in denen der örtliche, der regionale Käse, der ja dann ein AOP ist, das heißt eine Appellation d'Origine contrôlée oder Protégée, das heißt, es wird dann nur vor Ort produziert, gibt es dann häufig auch immer noch Museen, die genau diesen Käse dann eben dann nochmal in den Mittelpunkt rücken. Und man ist
0: da schon sehr, sehr stolz, denn dann auf diese regionale Tradition. Ne? Wie ist das bei der Reiseplanung? Da Frankreich immer an erster Stelle, wenn es ja um das nächste Reiseziel geht, oder reisen sie dann auch mal andere Orte und Ziele an?
1: Ja gut, ich bin jetzt nicht unbedingt der große Flieger. Also das heißt, seit Jahren fliege ich jetzt auch nicht mehr mit dem Flugzeug irgendwo hin, sodass es doch relativ nahe liegt, eben dann nach Frankreich zu fahren. Aber es gibt so ein paar Geschichten. Also auch mal eine Tour im Piemont gemacht, in Norditalien. Und dann waren wir doch irgendwie wiederum froh, wenn wir da bei die Alpen dann waren, Col de Lombarde, und dann nach Frankreich kamen. Allein schon so ganz simple Sache wegen des Frühstücks. Also uns haben die Krosser gefehlt und in Italien war dann ist auch ein wunderschönes Reiseland, toll, aber es äh, fehlte mir da so ein bisschen was, was ich da immer so in Frankreich finde. Das ist vielleicht sowas wie eine kleine, nicht eine Manie würde ich es jetzt nicht nennen, aber ähm, ich fühle mich dort wohl. Das heißt, äh, die große Sehnsucht, in andere Regionen denn dann zu reisen, die ist letzten Endes nicht da, weil ich äh, da irgendwo in Frankreich das gefunden habe, was ich eigentlich
0: suche. Schön. Gibt es einen Ort, wo Sie sagen, das ist ein Ort, da reise ich immer wieder gerne hin oder der zählt so zu meinen Lieblingsreise in Frankreich.
1: Ja, das ist ein Ort. In Nordfrankreich, äh Berg heißt das, Bergblage oder auch die Kaps in der Nähe. Das ist es Kaplone, Cap, Cap Grinet. Das ist eher so eine Landschaft, wie man sie in Irland denn eben vermutet. Und dann vorn dran in Berg, so ein ganz bodenständiger Ferienort, wo man dann auch Robben sehen kann, die sind da so in den Mündungstrichtern und auf den Sandbänken dann eben sich sonnen. Da ist ein Ort, wenn ich dorthin komme, äh, da bin ich irgendwie, obwohl es so nah ist. Es sind gerade mal fünf Stunden mit dem Auto. Bin ich immer in einer ganz anderen Welt. Ja.
0: Wo geht die nächste Reise hin? Nach Frankreich?
1: Also der Zug ist schon mal geplant. Also der Zug ist bis Montpellier geplant, von Straßburg aus. Aber wir können unterwegs immer noch aussteigen. Also das ist dann immer spontan. Manchmal auch einfach nur davon abhängig, wie das Wetter ist. Und dann kann es dann sein, dass wir in Lyon aussteigen und dann einfach in die französischen Alpen fahren. Oder auf der anderen Seite ins Massiv Central.
0: Auf jeden Fall geht es wieder nach Frankreich. Vielen Dank, Herr Mörsdorf, dass Sie heute da waren ja, und uns mitgenommen haben und uns Ihren Blick auf Frankreich erlaubt haben.
1: Ja, ich sage auch vielen Dank. Merci beaucoup, und allen Hörern und Hörerinnen viel Spaß bei Touren in Frankreich Belle découverte en
0: France aus dem Leben der SR3 Talk am Dienstagabend ab 20:04 gibt's auch zum Nachhören auf SR3.de auf YouTube und in der ARD Audiothek.